0: For dere som ikke kjenner meg, så er mitt navn Kristine, og jeg sitter blant annet i ledergruppen her på G11. I dag så er det det vi kaller en åpen søndag, og det vil si at det er ikke er en felles taleserie vi er inne i på tvers av gudstjenestfellesskapene, men det er en søndag der vi har muligheten til å snakke mer om det vi tänker er spesielt viktig for akkurat dette fellesskapet akkurat nå. Og her på G11 så har vi mye å glede oss over. Det är folk strømme til, det är masse barn som kommer, vi har folk fra alle generationer. og vi kan virkelig ha, vi har det utrolig godt her på søndag. Samtidig så som det er utrolig kjekt at benkeradene fylles opp, og det er godt å kjenne på det store fellesskapet, så er menigheten kalt det så mye mer enn det som skjer her på en ja, faktiskt så tror vi at en menighet fungerer mye bedre, ikke når vi sitter i benkerader og venter mot en scene, men når vi sitter i cirklar, hvor vi kan dele liv og tro sammen. Og derfor så ønsker vi denne våren å snakke om dette med «Hva vil det si å være Guds familie?» Det snakket blant annet Steiner om forrige åpent søndag. Og hvis ikke du fikk med deg den talen, så anbefaler jeg virkelig ut podcasten, der du kan lytte til den på nytt. Det vi ønsker se på er disse sirklene i hjemmet, rundt bordet og i nabolaget, og hvorfor de er avgjørende vår vandring sammen i denne byen. Her konkret så håper vi att samtalen vårt skal gå mye dypere enn hva gjorde du i helgen eller hva skal du neste uke. Og at vi sammen kan trene oss og bli bedre på å dele livene våre i samtalen vi har med hverandre. I dag så er temaet kirken rundt ett bord. Så hva er så viktig med att bordet? Hvorfor er det bordet så viktig? så viktig? Jo, stor del av Jesu virke och tjänst är skedd runt ett bord, runt ett måltid. Ja, det är faktiskt så mycket att Jesus hamnade beskyldigad for å være en stor äter och en vindricker. I Lukas 5:34 så står det: "Männesons er kommit. Han spiser och dricker, och ni säger: Se för en stor äter och vindricker, vän med tollare och syndare." Måltidet var en stor del av Jesus sin hverdag og sitt virke blant folket. Flere ganger så kan vi se at måltidet var da Jesus talte og hadde noen av sine viktigste samtaler med sine disipler. I Johannes 13 kan vi lese om det siste måltidet. Her deler de måltidsfellesskap sammen. Men det er også her Jesus reiser seg opp og begynner å vaske føttene til disiplene. Og Jesus ønsker å fortelle om at han er kommet som en tjener, og at disiplene er meint til å hans eksempel. Videre i Johannes 21 så kan vi lese om når disiplene er ute og fisker, uten å få noe fangst. Jesus står på stranden og sier, kast note på andre siden. Mange kjenner historier nå. Note fylles sopa. Men så skjer det etterpå at Jesus igjen inviterer in til et måltid sammen. «Kom, la oss ha frokost sammen här på stranden!» Og på det så kommer en enda en kjent historie, nemlig eh, der Jesus vender sig mot Simon Peter og spør, «Simon, sønn av Jonas, elsker du meg mer enn dessa. Peter, som nydelig hade fornektet Jesus tre ganger, fikk nå oppleve Jesus tilgivelse. Enda en gang så hör vi en viktig samtale, som kommer i forbindelse med et måltid att de har ett falleskap somen i en mindre grup. Ja, I Jesu tjeneste, så bar i Yestje der är måltid en viktig del. Läser vi vida om de føst for landre Je så är Jan. Måltis en viktig og central del av menesæskape. vi skal lläse fra apostärningna 42-47 O det ska vi få uppper. Kanske? Så. De hå seg troffa settter av postlenens lære og fallesskape, til bbrydsbrytelsen og bønderne. en beggrepet var erfrugt og mange under og æber gjort av var postlanne. de trorne hold sammenår har det allt fallas. Det sålt e enndo en det de allas er de. O ut alle at det vært enkelt at detre en enkte den. Hver h hold de tro fa sammen påtempeplaene brøt i brødet og spiste samme med oppriktig og hjertelig glede. De sang og låpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Her ser vi først at det er snakk om brødsprittelsen, og i dag har vi jo hatt det nattverd, og det er jo akkurat det det henviser til. Men på denne tiden så var nattverden et fullverdig måltid. En delta til et fysisk måltid sammen. Så, og dette gjentas også flere ganger. Og videre snakker han om å spise sammen. Altså ikke bare en gang, men opp til flere ganger, så nevnes akkurat dette multi som en central del av det kristne fellesskapet, som er en av i en menighet. Leser vi videre i brevene, kommer också fram frem at hjemmet viktig. under du sette det så, Ja. Romanet 16, 3-5 Hils Prisika og Akvilias, mine medarbeidere i Kristus Jesus. De satte liv og bespill for min skyld, og ikke bare jeg, men alle hedningskristne med deg dem for. Hils också menigheten som samles i huset deres. Kolosserne 4, 15 Hils våre søskene, Loditka og Nympha og menigheten så samlas i hennes hus. I Filmon 1-2 Pauli Kristi Jesufanger og vår bror Timotheus Hilsa, vår kjære venn og medarbeider Filemon, vår søster Pia og vår stridskammerat Rikkebås, og menigheten som samles i ditt hus. For det første kristne var hjemme, viktig og en sentral del av menigheten. Jag vet ikke om du tenkte noe særlig over når du kom in här i rommet i dag på hvordan dette bygget er bygd alla elementa som är att Guds på den Guds Vi kan alla lätt ha dessa elementen och tingena och rummet vår strukturerna gitt. förgitt. Men se över det första århundradet så var det hemma där de möttes. Hemma var där de byggde fällesskap, där de delte tro samman som hjälpte förstärka den förföljelseaspekten de hade runt sig. Men genom historien så ser vi att den Jesusbevegelsen, den har vandrat fra Hjemme, til en større grad til bli en global bevegelse där man i større grad i egne bygg. Altså i, I rundt 300 år så bordet og måltiet fokuset når kristne møttes. I det fjerde så kan vi se en av skiftene som har skjedd. Nå begynte det å i bygg som ofte så ut som et korsformet. Dette skjer på bakgrunnen av at kristendommen nå er lovlig. Og nå flyttes fokuset fra bordet og til alteret. Dette måltidet blev byttet ut med et glass vin og et lite stykke brød. Nå var eh, språket ble brukt for latin, og rommene var heller ikke byggt for å tale. Men senere videre så kommer reformationen og fokuset gjerne blir på Guds ord og på forkynnelse. Og nå er Bibeln begynner i större grad formas som en rektangulärt och fokuset flyttes från altaret till talarstol. Nå var Bibeln mer tillgänglig, en kunde få det på på morsmålet, men de måste gärna komma till kyrkan för att kunna lyssna till ordet. Under det sista århundradet så samma med underhållningskulturen och urbaniseringen när vi har flyttat fler och fler in till byarna, så ser vi ett nytt skifte. Musik får en del av gudstjenesten. Nå har låssag musik musikk alltid vært en del av det kristne fellesskapet, men det blir et større fokus på det. Igjen bruker jeg mer penger på byggene, og byggene blir i større grad bygd som et teater, med benkerader vant mot en scene. Og dette er i dag den mest dominerende stilen jeg finner i kristne fellesskap. Og hvis du ser litt rundt rundt, så kan när scenen igen, bänkarödarna som är vänd mot scenen. Nu är fokusområdet på scenen. Alltså ser vi att fokus är när människan har gått från ett bord till et altare, till en talarstol og till en scen. Så varför är detta så viktig? Utvecklingen av romme vi är i, i Gustavs samfällskapet har utvecklat sig genom historien och den fortsätter i bevegelse. När vi ser på dessa skiften så är det för att kritisera, men för att skape medvetenhet. För att det Gustavs samfällskapet, det har en enorm värde. Det är gott att känna på ett större fellesskap. Her kan vi få lov til å lytte til kan vi få lovpriset sammen i en større sammenheng. Vi kan få be sammen og få hverandre. Samtidig er det fallgruvet. Får vi fokuset bli på scenen, så er det mye lettere for oss å lene oss tilbake og tenke at jeg er her for å vi underholdt, fremfor å vandre sammen og dele troen sammen så det kanskje stikker akkurat sammen for vi som kristne vi er kalt til å være familie men hva innebærer egentlig det? når vi snakker om kirken som familie og dette var Steiner på i sin tal så blir vi utfordret i måten vi tenker på på familie for når vi tar imot Jesus og når vi velger å følge han så utvides vår familie ja, ikke nok med det ja, det är just för det oss att sätta Guds familje, alltså de som följer Guds vilja framför vår biologiska familj. Och i dagens samhälle där individualismen står starkt, till er ofte är så är det väldigt lätt att tänka att jag har mer än nok med mig och mina. Samtidigt så tilllever vi denna Guds familjen som är kallad bröder och systrar. Hva alder vi er, hva vi er, i varsatt ka alla vi är, ka livssituation vi är, i ka hur ser livet vårt ser ut, så er vi kalt till att vara familj. Men bruker vi då tid sammen? Så mycket att vi blir känt med varandra, så mycket att vi tör att dela ärliga liv. Brukar vi tid sammen så bygger relationer som igen karriär att vi kan få vandre sammen och hjälpa varandra att vandra med Gud. Og jeg tror ikke det er uten grunn at det å spise og drikke var en så stor del av Jesus i virket. Det at det var etter måltidene, eller i forbindelse med måltidene, at Jesus hade noen av sine viktigste samtaler med sine nærmeste. Nyere studier viser at familier som spiser sammen hjemme er sunnere og lykkeligere. Altså hjemmelige fellesskap runt et bord, det er viktig for å bygge gode og trygge relasjoner. Min far han er bonde og er et arbeidsgjerne uten sydstykke. Og vi er veldig like typer, men lever veldig ulike liv. Og har veldig ulike interesser. Men når jeg kommer hjem så er det måltider der vi har fellesskap. For min far, han skal mate dyrene, det er alltid noe å en gård, og du skal ut og jobbe. Men jeg vet at tre til fire ganger om dagen, så kommer han in. og då stopper ting opp. Vi, eh, vi dekker bordet, vi finner frem maten, og der har vi muligheten til å snakke sammen om hva som foregår i vår liv. Og det er det ting jeg ser frem til når jeg kommer hjem, så er det akkurat disse måltidstidene. For en del år tilbake, så var jeg volontør i Jerusalem, och då bodde jeg i en volontørleilighet. Här var vi folk fra ulike land, vi hade ulike jobber, vi hadde ulike tidsplaner. Men det var en ting vi ble enige om, og det var at vi hadde ønsket om å feire sabbatsmåltidet sammen. I Jerusalem så er det sånn at på fredagen, når sabbat inntreffer, så stopper det meste av trafiken. Så det er en julen mulighet til å holde seg hjemme. <laughs> og da kom vi sammen, vi lagt litt extra god mat, vi la fra oss telefonene, det var ikke et tidsperspektiv på dette måltidet. Og vi prøvde å følge et typisk sabbatsmåltid, så då er det bønn før vi tenner lyse og så har vi innstiftet dette måltidet som vi har, Sammen. Og her fikk vi muligheten igjen til å dele hverdagen og dele liv sammen. Og igjen så er dette en av mine beste minner fra tiden jeg bodde der nede. Disse måltidsfellesskapene. For jeg tror det er at et måltidsfellesskap, det gir oss muligheten til å roe ned tempoet. Det gir oss muligheten til å sitte ned og spise sammen. Og det skapes rom for å om livet. Og det kanske kanskje akkurat här at murene brytes ned og boene begynner å bygges og vi skreier skape de dypere relasjonene. I Bergen Frikyrke så ønsker vi å følge Jesus sammen i vår by. Men hvordan kan vi komme tett på hverandre? Fungere som en familie i hverdagen? Hvor vi faktisk ærlig really kan dele livet vårt og troen vår, og i større grad, som Tom Erling sa, se hverandre. Så kanskje er det i større grad å begynne å praktisere dette som vi kaller et måltidsfellesskap. Det å samles i mindre sirkler der vi faktisk kan dele livene med hverandre. Kanskje er dette er noe du allerede praktiserer, eller kanskje dette er noe nytt, og at dette er noe du kan begynne å sette i verk. Og da har jeg også lyst til vi er et fellesskap med ulike typer, med ulike livssituasjoner, og la oss tenke nytt når vi då inviterer folk inn i, i våre cirklar. For et måltidsfellesskap kan også se veldig ulikt ut. Og jeg tenker det, det å ha fellesskap rundt et bord krever ikke en god middag. det krever ikke et nyvasket hus, og jeg vil påstå at når vi tør å åpne våre hjemme, til den kaotiske hverdagen vi lever i, ja, så er det kanskje akkurat då de ærlige samtalene faktisk kommer. Og jeg vet at eh, noe av de kjekkeste, jeg vet, det er å bli vettert til en småbarnsfamilie. Jeg vet Steinar sa akkurat det samme. Jeg bor alene. Det er sånn knuskstille når jeg skal spise middag. Så det å komme in i en familie der det yrer og det skjer mye ting, det er utrolig befriende og nok med det det at jeg kan få lov til å leke med barna slik at foreldrene kanskje kan få litt ro til å lage middagen jeg føler at jeg kan få lov til å bidra inn i familiesammenhengen samtidig så har jeg blitt utfordret selv på hva med mitt hjem jeg greier jeg å invitere mitt hjem og det har vært en sånn utfordring for min del for jeg bor på en veldig liten, en veldig liten leilighet så folk er hjertelig velkommen men det er ikke så mye plass så hva jeg gjør jeg da? Med et par ledninger så jeg har jeg fått lov til å, eh, folk jeg kjenner. Kan jeg få komme hjem og lage middag for dere? Og må jeg må med det er jo litt sånn at komme hjem til noen om rundt i kjøkkenet deres er jo litt sånn at du bryter noen barrierer der. Men det har vært en utrolig god erfaring å få lov til å møte disse som tør å åpne upp og la meg få lov til å romstere rundt i dette kjøkkenet. Hvordan en del samtaler da starter er at vi får lov til del større en del i hverandres liv kommer faktisk innenfor døren ikke bare inn i stuen, faktisk inn i kjøkkenet deres også. å samles rundt et bord runt et måltid som Guds familie det tenker jeg handler mest om å tjene hverandre at vi som fellesskap skal få lov til å tjene hverandre inn i liven vi har sammen og et måltid og hjemme er kanskje der vi kommer tattes på hverandre.